0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une nouvelle semaine où, ma foi, nous sommes toujours confinés. Et oui, ça s'éternise et ça dure. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est quand même de plus en plus dur à supporter. J'ai vraiment hâte de redémarrer les projets. J'ai hâte d'avancer. Euh, voilà, On a plein de trucs sur le feu qu'on a envie de faire et on se sent un peu frustré. Et justement, je me faisais la réflexion que c'est dans ces moments-là où justement, bah, le mindset est super important. Il faut vraiment aller chercher au fond de soi pour bah, supporter euh, le confinement et puis arriver à trouver quand même toute la ressource pour en tirer le meilleur parti, avancer partout où on peut avancer. Et voilà, accepter pour ne pas être frustré. Mais c'est vrai que ça commence un petit peu à durer et on le voit, même on le voit sur les réseaux sociaux, où bah, l'euphorie du départ, elle laisse quand même place à une forme de, de lassitude. Donc voilà, c'est justement dans ces moments-là où il faut continuer d'écouter des podcasts, continuer d'avancer, de, bah, de se former, de toujours voir tout ce qu'on peut faire dans ces moments euh, pour prendre de l'avance pour la suite et voilà, pas se laisser aller, pas tomber, euh, garder sa routine et pas justement tomber dans une mauvaise routine. Bon, ceci étant dit, je voudrais quand même que on reprenne les bonnes habitudes et que je commence par remercier tous les gens qui m'ont écrit par rapport au podcast de la semaine dernière. Voilà, ça m'a fait encore super plaisir. Donc, suite au podcast avec Emric Young sur l'investissement socialement responsable, un sujet que vous avez bien aimé. Donc, un grand merci à Yann, Fabienne, Xavier, Jérôme, Anaïs, Carl, David, Sylvain, Quentin, Mindset Imo, Dani, Jérôme, Max, Thibaut, Immobilil et Kevin. Un grand merci à vous tous, Voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vos messages. On lira tout à l'heure d'ailleurs un petit message de Quentin. Mais voilà, un grand merci, c'est vous qui faites vivre ce podcast avec euh, vos commentaires qui me donnaient envie de trouver des nouveaux intervenants, d'avancer. Donc voilà, merci, merci à tous de m'écrire. Comme vous le savez, on va d'abord parler juste des petites news. Après, on lira le message de la semaine et on passera au sujet du jour vers 7-8 minutes de podcast. Donc, vous êtes au courant, pour les petites news le replay de la masterclass qu'on a donné à Clermont est toujours dispo à moitié prix, 37 euros. Pour vous le procurer, vous pouvez cliquer dans le lien de ma bio Instagram. C'est vraiment 4h30 de super contenu, hyper technique, hyper intéressant. Il y a mon associé Ben qui vous explique comment gagner. 4 ans de SMIC en un seul investissement, en faisant une division foncière avec votre résidence principale. Rien que pour ça, c'est priceless et ça vaut vraiment le coup. Il y a Yann qui parle pendant une heure de location courte durée. Et Yann, il continue à performer malgré le confinement, donc euh, il connaît vraiment son sujet, c'est super intéressant. Axel qui nous parle de comment faire exploser son compte Instagram. On a Max qui nous parle de colocation, il, son business c'est la coloc, il a trois colocs et il s'en sort super bien. On a Ludo qui nous parle de fiscalité, voilà toute la base de la fiscalité pendant trois quarts d'heure. C'est vraiment très intéressant, surtout pour les débutants, cette intervention. Et puis, il y a moi-même qui vous fait une intervention de 40 minutes sur euh, le bon mindset pour changer de vie. Donc voilà, presque un petit podcast en live devant tout le monde. C'était vraiment une super journée qui reste dans mon cœur, celle du 14 mars. C'était notre premier séminaire avec les copains, avec plein de gens dans le, dans le public qu'on connaissait aussi, euh, voilà, avec qui on avait passé des apéros imo euh, ou qu'on connaissait moins, ou qu'on connaissait des réseaux. Donc, c'était vraiment une journée riche en émotions. Donc voilà, si vous voulez vous procurer le replay de cette belle journée, il est dispo à moitié prix jusqu'à la fin du confinement. Vous pouvez cliquer sur le lien dans ma bio. Pour ceux qui veulent aller plus loin, avec Benjamin, mon associé, on a écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » sur la division foncière. Pareil, que vous pouvez vous procurer en cliquant sur le lien dans ma bio Insta. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on a aussi une formation sur la division foncière euh, Voilà pour vraiment performer, rien laisser au hasard, qui est aussi à moitié prix jusqu'à la fin du confinement. Je n'en dis pas plus, vous avez tous les liens dans ma bio. Je voudrais remercier tous les gens aussi qui me mettent des commentaires, qui me mettent des étoiles, qui me mettent des cœurs et surtout qui s'abonnent. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. On est 148 sur SoundCloud, c'est énorme. J'aimerais bien qu'on arrive à 150, ça me ferait plaisir. Donc, si toi qui es derrière ton, ton transistor, ben, transistor oh, le truc de vieux, si toi qui es derrière ton téléphone, tu, euh, tu écoutes ce podcast et que tu n'es pas abonné, eh n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur SoundCloud, où on est 148 pour passer les 150. Sur euh, YouTube, on est 87, je crois. C'est génial. Donc, euh, voilà, j'aimerais bien qu'on arrive à 100. Et sur Apple Podcast, c'est une plateforme qui est aussi vachement importante, où on a, je suis à 47 notes 5 étoiles. Donc, voilà, si tu veux me laisser une petite note 5 étoiles ou un commentaire pour qu'on arrive à 50, ça serait vraiment génial, ça me touche beaucoup et puis ça permet de développer ce podcast. Bon ben bah voilà, toute la petite partie promo est faite. Merci d'être resté jusque là. Je voudrais qu'on lise un message de Quentin qui m'a écrit suite au sujet de la semaine dernière. Quentin qui m'a écrit un message super sympa et qui m'a mis « Salut Tony, le podcast du jour était comme une bouffée d'air frais. J'ai beaucoup apprécié. Une dimension éthique en immobilier, c'est hyper entraînant. J'y pensais justement il y a quelques jours. Pourquoi pas faire une colloque avec un jardin en permaculture la récupération d'eau de pluie pour les toilettes et plein de petits gestes pour l'environnement. Mettre à disposition un bien de ce type pourrait peut-être plaire à une clientèle en recherche de gestes pour l'environnement. Je pense que c'est le type de projet qui pourrait beaucoup m'intéresser. Merci pour ce podcast qui m'amène à une réflexion chaque semaine. Bon, ben bah, merci déjà surtout à toi, Quentin, euh, qui, qui, euh, qui m'a envoyé ce commentaire. Ouais, ça vous a touché, le, le, le... alors un... j'ai choisi d'en lire un seul, mais j'ai eu plusieurs commentaires aussi autour de ce sujet. L'investissement socialement responsable, c'est vraiment quelque chose qui prend du sens, et on le voit aussi peut-être aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on traverse, tout ce qui se passe, on a envie de donner plus de sens à nos investissements. Et avant, donner plus de sens à ces investissements, bah, ça signifiait aussi subvention, ça signifiait rendement pourri, et voilà. Et aujourd'hui, on a des gens qui arrivent à concilier l'intérêt économique d'un projet avec l'intérêt social ou responsable ou écologique et c'est quelque chose aussi qui me tient beaucoup à cœur parce que j'y crois dur comme fer qu'on euh, on peut à la fois avoir du rendement et à la fois avoir euh, voilà, un investissement qui est économiquement pertinent mais à la fois aussi faire quelque chose de bien pour notre planète et quand on, si vous n'avez pas écouté le podcast de la semaine dernière avec Emric je vous invite vraiment à l'écouter parce qu'il donne des exemples qui sont hyper pertinents notamment avec les abeilles où euh, bah, voilà, tout le travail que font la pollinisation des abeilles, c'est équivalent, euh, si on devait le faire, ce serait le, le, le chiffre d'affaires d'Apple, quoi. Donc c'est un truc complètement fou, ou une forêt qui existe depuis des années, sans intervention de l'homme, et qui se régénère toute seule. Donc si on prend exemple sur la nature, et qu'on qu le, le transpose dans nos investissements, ou, voilà, ou même dans notre mode de fonctionner, dans notre mode de consommer, ben, je pense qu'on peut faire vraiment des choses qui, voilà, qui nous transcendent et qui iront beaucoup plus loin que ben, le simple fait de consommer toujours plus d'objets sans aucun sens ou de viser court terme à vouloir des investissements vraiment euh, au rendement qui n'ont aucun sens dans, dans des produits qui n'ont voilà, qui ni queue ni tête. Donc, ouais on sent que ça, ça, ça nous touche tous euh, d'une certaine façon. Et sans virer complètement de bord euh, d'un seul coup, ben, on peut mettre... Un petit peu d'investissement socialement responsable dans son portefeuille et voir comment ça se passe. Donc voilà, en tout cas, c'est un sujet qui vous a beaucoup parlé, qui vous a beaucoup plu et ça m'a vraiment fait plaisir. Euh, donc je crois qu'on est bon et qu'on peut passer au sujet du jour. Alors le sujet du jour, ça va être les manipulateurs. Et je sais que, moi ouais, enfin en tout cas, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai rencontré un manipulateur par le passé, donc on va en parler tout au long de ce podcast. Et vous avez été même nombreux à m'écrire pour me suggérer ce sujet, parce que ben, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc on va prendre du temps aujourd'hui, on va prendre le temps de dérouler tout ça calmement, parce que je voulais vraiment faire un truc bien et assez exhaustif. Donc euh, voilà, je, veux, je vais prendre mon temps. Alors pourquoi ce sujet des manipulateurs, déjà ben, Tout à l'heure, Déjà parce que moi j'ai fait face à un manipulateur par le passé, on va en parler tout à l'heure. Et pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez courant, de rencontrer des manipulateurs. Il y en a peu, mais statistiquement, on va tous en rencontrer au moins un une fois dans sa vie. Les manipulateurs, ça représente à peu près 2 à 3 de la population. Mi-homme, mi-femme, 50-50, il n'y a aucune règle. Et c'est surtout pourquoi on va, on va tous y être euh, confrontés, parce qu'à peu près 90 des gens ils sont sensibles, 90 de la population. Et pourquoi ça bah, Les gens qui sont très affirmés ou qui ont vraiment une grande confiance en eux, une grande estime de soi, ils y sont beaucoup beaucoup moins sensibles. Mais pour la plupart des gens, c'est vraiment euh, on peut vraiment vraiment être sensible à un manipulateur. Et les manipulateurs ils sont partout. Ça peut être dans votre famille, ça peut être un père une mère, un, un frère une sœur, ça peut être un enfant même ça peut être dans votre couple, hein. ça peut être votre conjoint votre mari ou votre femme et surtout, euh, moi c'est là où j'ai rencontré le manipulateur qui m'a bien pourri la vie dans mon travail. Donc voilà et euh, c'est d'autant plus grave quand il y a un lien de subordination. Si c'est un père, une mère ou un supérieur hiérarchique ou un client, par exemple, ça peut vraiment, vraiment être une galère. De... Si c'est juste quelqu'un que vous croisez comme ça, bah vous allez passer une mauvaise soirée, ça va être une, voilà, un mauvais souvenir et vous allez vous dire « Jamais plus, je vais être avec ce mec. » Mais si vous avez un lien de subordination, si c'est votre père, votre mère ou si c'est votre patron ou un client, alors là, ça peut vraiment, vraiment être une galère. Surtout si la relation, elle, voilà, il y a une subordination et qu'elle est prolongée. Euh, il faut vraiment, vraiment apprendre à s'en protéger. Parce qu'un contact prolongé avec un manipulateur, c'est vraiment dangereux. Au début, vous allez douter de vous. Après, vous allez commencer à ressentir du stress. Ça peut être un manque de confiance en vous derrière. Ça peut vous procurer un sentiment d'infériorité. Et ça peut aller très, très loin. Ça peut même pousser, quand on ne peut pas s'en débarrasser, à la dépression. Et carrément, euh, ça peut même aller jusqu'au suicide, quoi. Donc, euh, apprendre à se protéger des manipulateurs, c'est hyper, hyper important. Et, et voilà, quand on a un podcast qui s'appelle « Une vie de liberté », on a envie d'être libre, on n'a pas envie de se laisser emmerder la vie, surtout par des gens qui jouent avec votre psychologie et qui peuvent aller vraiment très loin. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet que je voulais déjà aborder. Comme vous avez été nombreux à me le demander, je pense que c'était vraiment le moment. Alors, ai-je déjà fait face à un manipulateur Ben bah oui, je vous l'ai dit, euh, dans mon travail et moi, le manipulateur que j'ai rencontré, c'était un client. Alors, bon, pour pas qu'il se reconnaisse, <rire> s'il si écoute, et s'il si écoute et qu'il se reconnaît, bah tant pis pour lui, voilà, il saura tout, et il s'en doute, je pense. Euh, mais, euh, mais voilà, et puis bon, j'ai rencontré tellement de clients dans ma vie que, voilà, il y en avait des, des emmerdeurs, des pas emmerdeurs, il y, y avait des clients, la plupart, c'était des clients super, mais il y en a quelques-uns qui, voilà, qui pouvaient aussi pousser le bouchon. D'ailleurs, ça m'amène aussi à dire que... On est tous parfois plus ou moins manipulateurs dans nos comportements, on peut tous l'être, mais euh, on le verra tout à l'heure en avançant dans le podcast, il y a toute une liste de caractéristiques et si vous en remplissez certaines, là c'est vraiment de la manipulation avérée parce que tout le monde peut être manipulateur à un moment ou à un autre quand on veut quelque chose, ça ne fait pas de nous des manipulateurs, il, y a, il faut vraiment remplir une liste de caractéristiques, je vous la donnerai tout à l'heure, il y a 30 caractéristiques, si on en coche 14 sur 30, on est vraiment un manipulateur. Et si on est à 20 sur 30, alors là, vous êtes vraiment, sincèrement, en danger. Euh, il faut vraiment faire attention, vous êtes face à un gros, gros manipulateur. Donc, on fera bien la différence dans ce podcast entre, quelque part, des petites attitudes où vous pouvez vous sentir piégé et vous dire « tiens, celui-là, il m'a bien lu Ça peut être aussi des attitudes de marketeur, hein, par exemple, vous le voyez. Hein. On en avait parlé sur le podcast sur la peur. Euh, quand on essaye de faire peur aux gens, c'est une forme de manipulation ça ne fait pas de ces gens-là non plus des manipulateurs. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui euh, n'en a parfois même pas conscience lui-même, mais qui a un fonctionnement qui est complètement euh, bah, dysfonctionnel, justement, complètement malade, et qui va pourrir la vie de tout son entourage. Et souvent, c'est des gens qui sont euh, vraiment très malins, ils avancent sous des masques, donc c'est très difficile de les démasquer, et... Euh la plupart des gens qui ne sont pas en contact avec eux ou qui ont un contact superficiel vont penser que c'est des personnes géniales, fantastiques, avenantes, souriantes. Et en fait, les seules personnes qui se rendront compte de la supercherie, c'est les gens qui ont un contact prolongé avec eux. Ça peut être sa famille, des collègues de travail, qui vraiment auront vu l'envers du décor. Quoi. Donc voilà, on fera bien la différence entre tout ça. Donc, euh, bah, dans mon exemple, euh, en tout cas dans ce qui m'est arrivé, moi c'était avec un de mes clients à l'époque. Donc c'est une histoire qui remonte euh, vraiment maintenant à Presque 15 ans, hein, plus de 10 ans en tout cas. Euh, un client qui était euh, bien sous tout rapport, hyper souriant, hyper gentil quand j'étais amené à le rencontrer. Très flatteur. Ça m'avait mis la puce à l'oreille parce que c'était quelqu'un de très flatteur, qui vantait tout le temps mes mérites, alors qu'il me connaissait très très peu au final, au début. Et ça, ça me mettait la puce à l'oreille, ça me mettait même mal à l'aise. Et c'est quelqu'un euh, avec qui voilà, euh, on a fait des affaires et j'ai toujours senti un malaise avec cette personne au fond de moi. Je me sentais mal à l'aise. Pourtant, elle était souriante, avenante, elle avait de l'humour, elle me donnait du travail. Mais je sentais toujours un malaise. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et tous les gens qui avaient travaillé avec cette personne me disaient « Méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. C'est un fourbe, c'est un manipulateur, il va te la mettre à l'envers, tu le verras, il va te rendre fou. » Et moi, je disais, mais c'est pas possible, ça se passe super bien avec moi. À mon avis, c'est que les autres, ils savent pas le prendre, ce mec, parce qu'il est super. Et puis, petit à petit, comme ça, de mal en pis je me suis mis à énormément travailler avec cette personne à l'époque. J'avais beaucoup de chantiers avec ce client. Et, euh, et là, ça a commencé à vraiment se gâter. Où ben, il me demandait plein de choses qui étaient complètement contradictoires. Et on le verra tout à l'heure, par exemple, dans les mécanismes du, du manipulateur mais il me demandait de, à la fois de tenir des délais impérativement. Par exemple, il allait me dire, voilà, il faut absolument terminer ce chantier jeudi. Et en même temps, il me rajoutait plein de travaux supplémentaires qui n'étaient pas dans le contrat. Et il me disait, voilà, et avec les travaux finis. Et j'avais beau lui dire, c'est pas possible. Je ne peux pas à la fois finir pour jeudi et à la fois faire tous les travaux en plus. C'est soit on fait tous les travaux en plus et on finit une semaine après, soit on finit jeudi, mais les travaux en plus ne seront pas faits. Et euh, il utilisait toujours ce mécanisme de double contrainte que quoi qu'on fasse, on a tort, en fait. Et donc, on était toujours pris en défaut. Si je finissais jeudi, j'avais fini à temps, mais je n'avais pas fait les travaux en plus. Si je faisais les travaux en plus, je n'avais pas fini jeudi. Donc, j'étais coincé. Et c'est une personne qui jouait de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, on verra quand on reprendra la liste. Je vous donnerai des exemples. Ce sera beaucoup plus simple. Mais euh... c'est quelqu'un qui, à la fin, j'avais beaucoup de chantiers avec lui. Donc, il avait carrément un ascendant. Il jouait avec des règlements de facture. Euh... En face, il avait beaucoup, beaucoup de sourire, et Il me disait « Mais t'inquiète pas, je vais te payer. » Et par derrière, il me faisait appeler par sa secrétaire pour me dire qu'il euh, n'avait pas eu le temps de signer les factures. Quelqu'un qui était vraiment manipulateur. Et à l'époque, ça m'a rendu vraiment dingo. J'en étais fou, quoi. Je pétais les plombs parce que je me disais « C'est pas possible de se faire avoir comme ça. » D'avoir quelqu'un qui, euh, en... avec tout le monde, est hyper souriant euh, et qu'on comprend pas que, voilà, que les gens ne voient pas que la personne, en fait... Elle est mauvaise et qu'elle triche tout le temps qu'elle triche. Donc, c'était euh, super, super, super difficile. Euh, C'est aussi quelqu'un qui, au début, faisait des grandes, euh, des grandes courbettes, des grandes flatteries. Et euh, il est arrivé un jour sur un chantier que je lui tienne tête parce que je ne voulais pas qu'on fasse euh, une chose qui me demandait à l'époque, une modification où je disais que ça ne tenait pas debout. Et euh, il a fait venir mon chef de chantier avec moi pendant la réunion pour demander mon avis, son avis au chef de chantier. Et là, le chef de chantier explique et il se range de mon côté en disant, voilà, moi, je ferai comme ça et en donnant la solution que moi, j'avais proposée. Et là, le client me regarde et dit, vous voyez votre gars, ce qu'il dit Il vous propose cette solution et vous, vous ne voulez pas la faire. Et là, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui dis, mais attendez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure qu'il faut faire. Vous demandez à mon gars, au gars de chantier, il vous le confirme et là, en fait, vous êtes en train de dire que, que je dis l'inverse de ce que je dis depuis tout à l'heure. Et euh, il m'a manipulé, voilà, devant mon salarié pour me discréditer. Et quand mon salarié est parti, je lui dis « à quoi vous jouez là ?» Et là, il me dit « ah, vous n'avez pas d'humour, vous n'avez pas d'humour, vous ne savez pas rigoler ?» Et je lui dis « il y a un pas là, d'un côté il y a de l'ironie, d'un côté il y a de la défiance, et de l'autre côté il y a de l'humour, ce que vous venez de faire, ce n'est pas drôle. » Je lui dis « vous venez de m'enfoncer devant mon salarié, ça vous amuse ?» et, euh, et lui, ça le faisait rire. Et donc, on était dans un climat hyper malsain, hyper pervers, et à la fin, bah, j'ai réussi à m'en sortir, euh, j'ai serré les dents pour finir tous ces chantiers, et je me suis promis de ne pas retravailler avec. Et voilà, et je pense que c'était euh, salutaire, puisqu'après, bon, bah, j'ai eu une bonne carrière et plein de belles choses derrière. Mais voilà, on va voir sur tous les leviers sur lesquels cette personne à l'époque avait joué bah, pour un peu me manipuler et pour voilà, arriver à ses fins comment je m'en suis sorti, et puis je vous donnerai plein de conseils sur comment vous en sortir. Alors moi, c'est dans le contexte du travail, ce que je vous raconte, une vieille histoire avec un vieux client dans mon premier job, mais euh, pour vous, en tout cas, ça peut être dans, dans plein d'autres domaines, ça peut être en famille, hein, ça peut même être malheureusement, et je ne vous le souhaite pas, au sein de votre couple. Euh, voilà, mais bon, vous, vous le verrez au travers des exemples, ça va vous parler. Et à l'époque, moi, donc comment est-ce que je l'ai vécu, vraiment, ça donc c'était une personne qui savait y faire. J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'arrivais pas à être affirmé en face. C'est quelqu'un à qui il était impossible de dire non. Et en fait, c'est parce que la façon dont il formulait ses demandes, c'était toujours piégeant en fait. C'est quelqu'un de très malin. Il savait aussi jouer sur les cordes sensibles, donc sur la loyauté, puisque moi je suis quelqu'un de très loyal. Donc voilà, donc il savait jouer euh, là-dessus. Et la façon dont il formulait ses demandes, c'était toujours une manipulation. Par exemple, au lieu de me demander si j'avais euh, une équipe disponible pour faire un chantier, euh, au lieu de me proposer un chantier dans un mois, par exemple, euh, ou même dans une semaine, il allait me dire euh, Est-ce que tu as une équipe de libre vendredi Alors moi j'allais imaginer que c'était pour faire un chantier ou pour l'aider ou je sais pas. Si je lui dis oui j'ai une équipe de libre, il va me dire Très bien, j'ai un dépannage à faire, c'est chiant, c'est mal payé, mais bon si tu as une équipe de libre, au moins ça l'occupera. Il allait me piéger. Plutôt que de me dire, euh, voilà, j'ai un dépannage à faire, c'est vraiment pénible, est-ce que tu peux m'aider Il allait demander, est-ce que tu as une équipe de libre vendredi Donc, c'était toujours toujours comme ça, toujours par sous-entendu, toujours dans le flou artistique. Et c'est vraiment des choses qui vous piègent. Alors ça, on peut le faire parfois, un peu tous. Euh, souvent, quand vous voulez inviter des amis, par exemple, pour un week-end, à venir manger, on, on le fait tous, hein, de dire, bah tiens, qu'est-ce que vous faites samedi soir mais bon, dans le langage commun, c'est sous-entendu quand même. Quand, quand on dit à ses potes « qu'est-ce que vous faites samedi soir ?», ça veut dire « est-ce que vous voulez venir manger ?». Mais ce n'est pas une bonne formule à faire. Et je vous, en, je vous invite à justement ne plus dire ça comme ça. Si vous voulez inviter des potes à manger, à vraiment aller leur dire « est-ce que tu veux venir manger à la maison samedi soir ?», plus à faire bah, « tiens, qu'est-ce que vous faites samedi soir ?». Ça, c'est super important. C'est rentrer dans le langage commun, mais c'est une forme de manipulation aussi. Et voilà, et ce client était très 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 malin pour faire ça pour te dire, euh, ben tiens, qu'est-ce que tu fais demain à midi Et moi, j'avais à l'époque beaucoup, beaucoup de travail. Euh, je ne savais pas pourquoi c'était. Est-ce euh, que ça allait être pour aller manger Pour peut-être aller me présenter à un autre client, un copain à lui Peut-être pour faire des affaires ben, On répond, ben je ne sais pas. Non, j'ai pas grand-chose de prévu. Bon, ben tiens, tu vas me dépanner, j'ai ça à faire, il faut que tu me remplaces, il faut que tu m'aides sur tel chantier. Et vous vous faites couillonner, quoi concrètement. Alors que, des, des... à l'époque, tous mes autres clients qui étaient saints d'esprit, ils allaient me dire... « Ah tiens, j'irai bien manger au resto, est-ce que tu es dispo demain ?»« Ça te dit, on se fait un resto. » Ça, c'est une bonne façon de le dire. Il n'y a aucune manipulation là-dedans. Donc, vous allez sûrement reconnaître des choses peut-être de gens que vous avez connus ou vous connaissez dans ce genre de mécanisme. Après, euh, la façon dont je l'ai vécu, c'est que du premier jour avec cette personne, j'ai été très mal à l'aise en sa présence. Du premier jour. Euh, la flatterie, tout ça... C'est des choses que je, je ressentais vraiment dans les intestins. Alors, on le dit très souvent que les intestins, c'est le deuxième cerveau. Et d'ailleurs, je ne suis pas biologiste, mais il y a beaucoup de similarités entre le cerveau et les intestins dans des connexions neuronales. Je crois d'ailleurs, peut-être que j'ai dit des bêtises, mais je ne crois pas, que le deuxième centre où on a le plus de connexions de neurones, c'est les intestins après le cerveau. Il me semble bien que j'avais lu ça quelque part. En tout cas, que, on, on dit souvent que les intestins, c'est le deuxième cerveau. Si vous avez mal au ventre, euh, quand vous êtes en présence de quelqu'un et que dans votre tête, vous vous dites « non, mais c'est dans ma tête », mais que dans votre ventre, vous avez mal au ventre, rassurez-vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne sentez pas. Faites-vous confiance. c'est souvent euh, Moi, en tout cas, je le sais, mes intestins se trompent jamais. Si j'ai mal au ventre quelque part, c'est que je ne suis pas à ma place. Et donc là, à l'époque, je ne savais pas, j'avais beaucoup moins de recul, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais la vingtaine. Donc, euh, voilà, on n'a pas les mêmes armes, on n'est pas autant avancé dans la vie, donc je ne me faisais pas assez confiance. Et, euh, et voilà, et c'est aussi une, une personne, cette personne-là, que tout le monde appréciait en surface, mais que les gens qu'il avait connus et travaillé avec euh, détestaient et juraient de plus jamais rebosser avec. Et moi, à l'époque, au début, quand j'ai travaillé avec cette personne, je me disais, euh, tout le monde se plante, ce mec est super, quoi. Et, euh, et en fait, ça a fini en autre boudin, comme pour tout le monde. Donc, euh, c'est aussi, c'est voilà, tout comme ça que, que je l'ai vécu. Donc voilà, je vous ai fait la longue introduction sur euh, pourquoi je fais ce podcast et pour, et comment ça s'est passé pour moi quand j'ai fait face à un manipulateur. Maintenant, j'ai voulu aller voir dans le dico, comme j'aime bien faire à chaque fois, quelle est la définition d'un manipulateur. Et bien, figurez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de définition parce que c'est quelque chose qui n'est pas très très connu. Euh, et qui n'est qui est pas vraiment, vraiment reconnu, alors que pour les gens qui le vivent, c'est vraiment très compliqué. Quand on va voir sur, euh, sur la définition de manipulateur, on voit personne qui manipule. Bon, OK. Quand on va voir la définition de manipuler, là, on a quand même un peu plus de choses. C'est amener quelqu'un insidieusement à tel ou tel comportement, le manœuvrer. Amener habilement quelqu'un à faire ce qu'on veut. Donc voilà, ben, le manipulateur, il va vous amener pour arriver à ses fins, et même s'il a beaucoup d'autres options d'arriver à ses fins, avec un comportement sain, rationnel et normal, lui, il le fait de cette façon parce que justement, l'esprit du, mani du manipulateur, il est biaisé. La plupart des, mani des manipulateurs, dans l'ouvrage que j'ai lu, qui m'a aidé à faire ce podcast, et c'est l'ouvrage d'ailleurs qui m'a aidé à me débarrasser de ce manipulateur à l'époque, cet ouvrage qui s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous » d'Isabelle Nazaraga. Donc c'est avec ce livre que j'ai relu justement pour faire ce podcast que j'ai préparé. Euh, ou voilà, ou euh, ben je, en tout cas voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais si ce livre, ce livre m'a beaucoup beaucoup aidé à l'époque à me débarrasser des manipulateurs. Et justement dans ce livre, Isabelle Azaraga nous dit que euh, c'est un sujet qui est mal connu et, euh, et voilà, il est surtout connu des gens qui ont fait la, qui ont croisé la route d'un manipulateur. Donc on le voit ben, manipuler, c'est amener habilement quelqu'un à faire ce qu'on veut. Et ces gens-là, voilà, ils ne peuvent pas le faire avec un raisonnement sain, rationnel. C'est biaisé, euh, il, voilà, alors est-ce que ça vient de l'enfance D'où ça vient La plupart des, mani des manipulateurs n'ont même pas conscience qu'ils manipulent. Ils ne le savent même pas. C'est juste qu'ils vivent comme ça, ils ont l'habitude de vivre comme ça, ils pensent que le monde fonctionne comme ça. Donc c'est des gens qui ne changeront pas. Si, voilà, ça c'est un point hyper important. Si au fond de vous, vous avez l'espoir de faire changer un manipulateur, de le faire évoluer, c'est peine perdue, c'est mort. Si ça vient de lui, qu'il va voir un psy, qu'il essaye d'avancer, peut-être, mais sinon, c'est des gens qui ne changeront pas. Donc, la seule solution, si vous ne pouvez pas couper avec les manipulateurs, si c'est votre père ou votre mère, par exemple, si vous ne pouvez pas couper avec cette personne, alors, il faut apprendre à vous en protéger. Donc, on le verra, il y a plein de techniques tout à l'heure que je vous présenterai. Si vous voulez aller plus loin, vous pourrez lire le livre aussi, mais je vais vous présenter plein de techniques. Donc, c'est hyper, hyper important de, bah, de les maîtriser si vous ne pouvez pas couper avec le manipulateur. Parce qu'on le verra aussi tout à l'heure, une des bonnes façons c'est de couper, quoi. Couper avec cette personne. Donc, euh, quels sont les différents types de manipulateurs Et comment font-ils ben, Comment ils s'y prennent pour nous manipuler quoi Donc les manipulateurs, il faut le savoir, ils avancent sous des masques. Donc il y a le masque sympathique, le masque séducteur. Donc ça, moi, c'est un peu celui que j'ai croisé. Quelqu'un qui en apparence, au sein de ses amis, ou des, ou des gens, en tout cas peut-être pas de ses amis, mais des gens qui le croisent superficiellement. C'est quelqu'un qui paraît hyper sympathique, hyper séducteur, où voilà, on se dit mais euh, ce mec, il ne peut pas être malsain, quoi. Altruiste, un masque, un masque altruiste. Quelqu'un qui va vous faire des cadeaux, des petits cadeaux, mais c'est le grappin pour vous mettre le grappin dessus, pour vous piéger, pour vous demander quelque chose de beaucoup plus gros derrière. Quelqu'un qui vous manipule de cette façon. Il vous donne un petit truc, mais derrière il vous a passé la menotte au bras, et après vous êtes cuit, il va falloir euh, il va falloir, ben bah, voilà, euh, <rire> accéder à toutes ces demandes quoi là c'est la mort euh, ça ça peut être par exemple on le voit souvent avec un père il y a l'exemple dans le livre un père qui va demander à son fils euh, qui va donner à son fils euh, un petit service et puis qui derrière va lui mettre le grappin dessus pour lui faire repeindre toute la maison quoi ce genre de truc euh, vous pouvez avoir le masque cultivé aussi quelqu'un qui va soit être cultivé dans un domaine et vraiment vraiment l'étaler bah, pour rabaisser les autres euh, avec plein de techniques de manipulation, ou euh, justement quelqu'un qui va être faussement cultivé, qui va vous culpabiliser, par exemple, qui va vous dire euh, Vous allez parler de philosophie, et puis il va parler de d'Héraclite, par exemple. Il va vous dire Mais comment Mais tu connais pas Héraclite Tu le connais pas T'es sérieux <rire> Mais ça me tue ça, tu le connais pas. Mais il est aussi connu que Socrate. Alors que Héraclite, dans l'inconscient collectif, il n'est pas du tout aussi connu que Socrate. Et si vous ne le connaissez pas, c'est tout à fait normal. Vous pouvez juste en avoir entendu parler. Et c'est des gens qui vont jouer là-dessus, en fait. Ils ont une connaissance poussée dans un domaine et ils vont vous faire passer pour un abruti parce que vous n'êtes pas au courant de choses qui sont hyper importantes. Euh, en immobilier, un manipulateur, ce serait quelqu'un qui déballerait tout ce qu'il sait sur le cash flow, sur la rentabilité à des gens en disant « Mais attendez, vous savez pas ça, c'est le baba." B. Mais si on n'est pas investisseur immobilier, c'est totalement normal qu'on ne sache pas ça. Donc, euh, voilà, le manipulateur, sur quoi il va jouer Ou vous avez aussi carrément le manipulateur qui est dictateur. Alors lui, c'est totalement affiché c'est quelqu'un qui sème la terreur, qui sème la crainte dans son entourage. Ça peut être un patron, par exemple, hein, et qui va tirer les ficelles, comme dans Game of Thrones, monter les gens les uns contre les autres, et, euh, mais pas sous un masque sympathique, vraiment en étant un dictateur, quoi, complètement. Et manipulateur aussi. Donc, euh, bah voilà, qu'est-ce que c'est leurs armes aux manipulateurs Comment ils font pour nous avoir et ben, Une des grosses armes, c'est la culpabilisation. Par exemple, dans le cas de mon client, ça va être... Euh, Attends Anthony, tu te rends compte avec tous les chantiers que je t'ai donnés, tout ce que j'ai fait pour toi, tous les chantiers que je t'ai donnés, tu veux pas me faire ça en plus Mais tu t'abuses vraiment. Et quand on n'est pas affirmé, qu'on ne sait pas mettre des limites, eh ben à l'époque, euh, voilà moi qui étais très loyal, ça allait me culpabiliser à mort des trucs comme ça. Ou alors ils vont utiliser, euh, ils vont vous rabaisser, comme je le disais tout à l'heure. Euh, par exemple dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, j'adore par exemple un exemple. <rire> Dans l'exemple tout à l'heure où euh, ce client devant mon salarié m'a rabaissé, voilà, me rabaisser devant un, un, un de mes salariés à l'époque, ça c'était une façon pour lui de dire « je suis supérieur à toi, tu dois m'obéir ». Et même si c'est grossier, eh ben, c'est des choses qui fonctionnent. Euh, il arrive par-delà à asseoir un petit peu son emprise en fait, en faisant des choses comme ça. Ils vont énormément énormément utiliser le mécanisme de la double contrainte. Et ça, bah, comme je disais tout à l'heure, tiens les délais, mais fais en même temps en plus tous les travaux supplémentaires. C'est impossible à tenir. Et quoi qu'on fasse, on a tort. Par exemple, dans un couple, ça pourrait être euh, votre conjoint qui vous demande euh, « J'aimerais que tu me fasses des cadeaux, mais je voudrais que ce soit spontané. Je voudrais que ça vienne de toi. Ben » Là, vous êtes baisé. Vous êtes... Enfin, <rire> je suis vulgaire, mais vous êtes baisé complet. Comment vous voulez faire Si vous faites un cadeau, à ce moment-là, ben, c'est plus spontané puisqu'elle vous l'a demandé. Elle va vous dire ah, « "Mais Tu me fais un cadeau, mais c'est normal, je te l'avais demandé. » Et si vous ne faites pas de cadeau, vous êtes coincé aussi puisque vous n'avez pas fait de cadeau. Donc voilà, il y a cet exemple dans le livre qui est très important. Ça peut être, euh, voilà même par exemple, euh, ou, ou une mère une mère euh, manipulatrice qui va vous dire euh, « Tu passes jamais me voir. J'aimerais bien que tu passes me voir. Ben, » Chaque fois que vous allez passer la voir, elle va vous dire « Tu viens parce que je te l'ai dit. » Et si vous n'y allez pas, elle va vous dire « Tu passes jamais me voir. » Et donc, ces gens-là, ils adorent faire ça, la double contrainte, parce que comme ça, ils peuvent se faire passer en victime. Quoi que vous fassiez, vous avez peur, vous avez tort, vous êtes foutu. Donc ça, c'est énorme, cette double contrainte. On va le voir tout à l'heure, hein, quand on partira dans toute la liste. Et, euh, et la dernière chose qu'ils font, les manipulateurs aussi, c'est pratiquer le flou artistique, voilà, pour jamais être pris en défaut. Euh, toujours rester dans le flou, toujours rester dans le vague. Si vous leur demandez un service, ils ne vont jamais vous dire un oui, franc et massif. Ils vont toujours éluder. Comme ça, bah, s'ils ne rentrent pas le service, bah, ma foi, ils n'avaient jamais dit oui. Ils vont dire mais je t'avais pas dit oui, c'est toi qui l'as déduit. Et ils arrivent toujours bah, à manipuler leur monde comme ça. Donc bah, on a décrit tout ce qui est un manipulateur, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais le vrai danger de tout ça, le gros danger, c'est si vous êtes en contact prolongé avec une personne comme ça. Pourquoi c'est grave Parce que ça peut aller ben bah, de simples contrariétés passagères jusqu'à... Bah, vous faites qu'en parler... Euh, vous, vous allez commencer à en parler tout le temps. Vous allez en parler à votre conjoint, par exemple. Vous allez parler tout le temps de cette personne, parce que ça, ça vous rend fou. Ce qui va vous rendre fou, c'est que les gens autour de vous ne s'en rendent pas compte. Ça, ça va vous rendre dingue aussi. Après, bah, ça peut aller jusqu'à une perte de l'estime de soi, perte de confiance en soi. Ça peut aller jusqu'à la dépression. Et dans les pires cas, si vraiment c'est un patron, par exemple, vous avez un vrai lien de subordination, vous êtes coincé dans ce boulot, vous ne pouvez pas vous en extraire, ça peut aller jusqu'au suicide. Donc, c'est vraiment à prendre très au sérieux un manipulateur pour vous en défaire. Ensuite, on le verra, si vous faites partie de la, des 10% des gens qui n'y sont pas sensibles, pour vous, c'est rien, c'est balayé d'un revers de main, c'est juste un con, quoi. Mais si, si malheureusement, vous faites partie des 90% de gens qui sont sensibles aux manipulateurs, il faut vraiment vous protéger parce que ça peut être grave et ça peut aller très loin. Alors ensuite... Ben, voilà, on va aller rentrer vraiment dans le, le vif du truc, c'est comment reconnaît-on un manipulateur Donc, il y a une liste de 30 caractéristiques. Euh, et il faut en cocher 14. Si vous en cochez 14, c'est que vous êtes face à un manipulateur. Et euh, s'il y en a 20 sur 30, c'est que vous pouvez considérer que vous pouvez être sincèrement en danger avec une personne comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la liste de ces euh, 30 caractéristiques. Et puis, il y en a que je commenterai ou que je ne commenterai pas, mais je vais vous lire la liste des 30. C'est parti, on commence. 1. Il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle, etc. On l'a vu tout à l'heure, culpabilité. 2. Il reporte sa responsabilité sur les autres ou se démet de ses propres responsabilités. Alors ça, un manipulateur, c'est jamais de sa faute. Par exemple, mon client à l'époque, c'était jamais de sa faute. Même quand il oubliait de faire passer une information, même quand il oubliait de faire une demande, c'était jamais de sa faute. Il fallait lire dans ses pensées, c'était jamais de sa faute. 3. Il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments ou ses opinions. Voilà, c'est quelqu'un qui va rester dans le flou artistique. Il ne va pas demander les choses clairement. Comme ça, ça lui laisse une marge de manœuvre pour euh, vous, euh, vous tomber dessus si vous n'avez pas fait exactement ce qu'il voulait. 4. Il répond très souvent de façon floue. Voilà, si vous lui dites, euh, on a réunion à 14h cet après-midi, il va dire, oui, oui, euh, bah, peut-être dans ces eaux-là. Et euh, toujours quelqu'un qui va rester flou, flou, flou dans toutes ses réponses. 5. il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations. Voilà, ça, si c'est quelqu'un de très flatteur, ah, par exemple, avec, euh, avec cette personne, avec ce client-là qu'on va prendre, quand on était en réunion, euh, il y avait le client, puis il y avait tous les artisans, et eh bien, l'artisan qui n'était pas là, il en prenait toujours pour son grade. Et souvent, je me disais, mais quand je ne suis pas là, qu'est-ce qu'il doit dire sur moi Et c'est quelqu'un voilà, qui, qui allait être flatteur avec les gens au fur et à mesure, en fonction des personnes, et, euh, et casser d'autres gens. Et souvent, ben, ça tournait, et vous, un coup, il flattait une personne, un coup, il la cassait. Quelqu'un qui change vraiment ses opinions. 6 il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Donc là, ben, c'est une personne qui va euh, toujours se justifier, vous dire, ben... « Il faut que tu m'emmènes à tel endroit parce que ma voiture est cassée, parce que si, parce que ça. » Alors qu'au fond, c'est quelqu'un qui vous manipule. Il veut juste que vous l'emmeniez là parce que c'est commode pour lui ou parce qu'il ne veut pas payer le trajet ou des choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui va, qui va toujours mettre des raisons logiques pour déguiser ses demandes. 7. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et aux questions. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, une caractéristique du manipulateur il va toujours essayer de vous prendre en défaut. Vous ne pouvez jamais avoir tort. Il faut que vous soyez parfait face à un manipulateur. Et même parfait, ça ne suffira pas. Donc si vous êtes face à une personnalité qui tout le temps vous rabaisse ou vous reproche des choses, n'essayez pas d'être parfait, vous n'y arriverez pas et vous ne serez jamais parfait à ses yeux. 8. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge. Voilà, ben, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes avec quelqu'un qui critiquent les autres en permanence, surtout ceux qui ne sont pas là, méfiez-vous. Quelqu'un d'affirmé, quelqu'un de bien, il dit jamais du mal des autres. Il s'en fout, il n'a pas besoin. Voilà. C'est exactement comme euh, bah, tous les mecs sur Instagram qui mettent en avant euh, la Lamborghini, euh, les montres, le machin. En général, euh, voilà, le, <rire> le patrimoine, c'est comme la culture et la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Donc méfiez-vous des gens qui montrent, euh, qui montrent énormément, comme méfiez-vous des gens qui, euh, bah, voilà, qui critiquent tout Le monde, quand, quand les gens sont pas là. 9. Il fait faire ses messages par autrui ou par des intermédiaires. Téléphone ou le choisir face à face, laisser des notes écrites. Voilà, bah par exemple, c'est quelqu'un qui, si vous avez une réunion avec lui, là, pour le cas du client par exemple, c'est quelqu'un qui vous dira jamais en face ce qu'il va annuler. Il va le faire faire par sa secrétaire, par exemple. Si c'est un patron qui veut pas vous augmenter et qu'il est manipulateur, il vous le dira pas en face les yeux dans les yeux. Il le fera faire par sa secrétaire. Euh, ce genre de choses. Ensuite, en 10, il sème la zizanie et crée la suspicion, divise pour mieux régner et peut provoquer la rupture d'un couple. Donc ça, c'est des gens, euh, ça, ça, ça peut être dans le cadre familial. Si c'est un parent manipulateur, par exemple, vous êtes en couple, et il va vous dire euh, « Tiens, ton conjoint, il rentre tard en ce moment, c'est bizarre. » Alors que vous, vous avez parfaitement confiance en votre conjoint, et votre conjoint, il est au sport ou au boulot, et il n'y a pas de lézard. Mais c'est quelqu'un qui va essayer d'insinuer le doute dans votre tête, essayer de se mettre un peu la merde. Donc ça, faites-y très très attention. Une grosse caractéristique des manipulateurs, ça. 11. Il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. Maladie exagérée, entourage difficile, surcharge de travail. Voilà, le manipulateur se place toujours en victime. Ça, dites-vous le bien. 12. Euh, il ignore les demandes même s'il dit s'en occuper. Donc ça, si par exemple votre patron, vous lui réclamez une augmentation et il vous dit « oui, oui », traduisez euh, « je m'en tape » et euh, il s'en occupera jamais. Donc ça, tous les manipulateurs ignorent toutes les demandes que vous leur faites, même s'ils vous disent qu'ils s'en occupent. 13. Il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. Notion d'humanité, de charité, voilà. Donc euh, il, va, il va toujours mettre la moralité. Ah, mais si tu étais un bon fils, tu aurais fait ça. Ou euh, voilà, moi je t'ai aidé parce que je suis ton client. Toi tu es l'entreprise, une bonne entreprise, elle m'aurait aidé. Toujours il va mettre. La, cette, ces principes moraux en avant. Et ça marche énormément, du coup, sur les gens qui sont très loyaux, quoi, bien entendu. Euh, 14. Il menace de façon déguisée ou fait un chantage ouvert. Alors ça, c'est vraiment une grosse, grosse caractéristique. Euh, si je le prends dans le cas de mon client, par exemple, il me faisait des menaces déguisées sur les règlements. Il me disait « Ah, mais si t'as pas fini, ah, peut-être que je mettrais du temps à signer, les, à signer tes chèques aussi ». Des choses comme ça, mais pas sur le ton de l'humour. Hein. Vraiment, hein. parce qu'avec euh, un client normal, ça pourrait être une blague, mais pas du tout, pas sur le ton de l'humour. Ou carrément un chantage ouvert. Donc ça, euh, et il le fera jamais devant d'autres gens. Il le fera quand vous serez en tête-tête, pour le nier à, à, après. Donc voilà, ça, très grave. 15. Il change carrément de sujet au cours d'une conversation. Donc ça, c'est une grosse, grosse caractéristique des manipulateurs aussi. Vous êtes sur un sujet important, vous êtes en train de parler, et d'un coup, il va vous faire « change de sujet ». Et il vous parle d'un truc qui a complètement rien à voir. Et ça, il est capable de le faire quand il y a beaucoup de monde, quand vous êtes à table. Ça, c'est vraiment une caractéristique des manipulateurs. 16. Il évite l'entretien ou la réunion où il s'en échappe. Voilà, ça, dès qu'il peut être pris en défaut, le manipulateur, ou dès qu'il n'est pas le centre de l'attention, il va essayer de fuir. 17. Il mise sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'immobilier ou sur des choses comme ça. Une personne bienveillante, elle se foutra jamais de vous. Surtout sur des sujets qui sont pas euh, de, comment dire, dans l'inconscient collectif, très connu. Forcément, si vous ne connaissez pas Michel de Drucker, on va se foutre de votre gueule. <rire> Et pourtant, j'ai pas la télé. Mais euh, si vous ne connaissez pas euh, un obscur peintre du, du, de, de, de la Renaissance, personne ne vous en voudra. Je veux dire, ça, c'est... On ne peut pas se moquer de vous pour ça. Euh, ensuite, 18, il ment. Et oui, manipulateur ment. 19. Il prêche le faux pour savoir le vrai, déforme et interprète. Ça aussi, il va souvent prêcher le faux pour savoir le vrai. Ça, il faut y faire vraiment, vraiment très, très attention. Euh, ça ça peut être un patron, par exemple, euh, qui va vous dire euh, « Ah bon, euh, tu as parlé de ton salaire à machin ?» Et tout ça pour, euh, pour voir si, euh, effectivement, vous en avez parlé ou pas, alors qu'il a vraiment aucune info. Il va, il, il va balancer un truc faux pour tirer des infos. Vous, vous allez peut-être vous débattre en disant bah « Ben non, euh, moi je n'en ai pas parlé, euh, mais c'est vrai qu'il m'a demandé, il aurait bien aimé savoir mon salaire. » Et là, clac, il a récupéré une info. Donc faites très 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 attention à ça, prêche le faux pour savoir le vrai. 20. Il est égocentrique. Voilà. Mais si vous avez autour de vous une personne qui pense que le monde entier tourne autour de lui, c'est une des caractéristiques des manipulateurs. Alors, bien entendu, hein, il faut en avoir au moins 14 sur les 30 qu'on cite. Et si vous en avez 20, là, vous êtes face à un vrai gros manipulateur bien dangereux. Mais vous pouvez avoir quelqu'un autour de vous qui est égocentrique et qui n'a pas d'autres euh, caractéristiques. Il en une seule ne suffit pas pour faire un manipulateur, qu'on qu se le dise, hein, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, 21. Il peut être jaloux, même s'il est un parent ou un conjoint. Voilà, les manipulateurs ont, sont énormément énormément sujets à la jalousie. 22. Il ne supporte pas la critique et ni les évidences vous pourrez confronter un manipulateur par A plus B, le mettre en face de ses erreurs et de ses responsabilités, il va nier jusqu'au bout. Ce ne sera jamais de sa faute. Vous allez inventer même, et, et vous allez même vous épuiser à, à monter des preuves et à lui mettre en face ses responsabilités. Il va toujours les fuir. 23. Il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. Voilà, ben, vos droits, vos désirs, vos envies, vos besoins, il en a rien à foutre, le manipulateur. Il n'en tient pas compte, ce n'est pas son problème. Lui, ce qui compte, c'est que lui arrive à ses fins. 24. Il utilise très souvent le dernier moment pour demander, ordonner ou faire agir autrui. Et ça, c'est une très très bonne façon pour vous prendre en défaut. C'est que le manipulateur va toujours attendre le dernier moment pour vous demander quelque chose, pour, pour arriver à vous avoir. 25. Son discours paraît logique ou cohérent alors que ses attitudes, ses actes ou son mode de vie répondent au schéma opposé. Ça aussi, c'est une des caractéristiques vraiment importantes que vous pourrez voir. C'est quelqu'un qui, en société, va avoir un discours parfaitement logique, parfaitement cohérent et quand vous examinez sa vie, il fait exactement le contraire. Voilà, ça tient pas debout. Quoi. 26. Il utilise les flatteries pour nous plaire, fait des cadeaux ou se met soudain aux petits soins pour nous. Alors ça, voilà, ben, un manipulateur, c'est exactement ça. D'un coup, il peut y avoir un revirement, il va vous faire des courbettes, des flatteries, il peut même vous offrir quelque chose. Et là, vous vous dites, ben, il est gentil. Et en fait, c'est toutes des choses qui seront utilisées contre vous par la suite. Donc vraiment, euh, faites super attention. 27. Il produit un état de malaise ou un sentiment de non-liberté. Tiens, ça, ça me parle. Piège. Voilà, ben, ça, euh, si vous vous sentez mal à l'aise avec la personne, faites-vous confiance. Ou si vous avez justement ce sentiment de non-liberté, que vous ne pouvez pas décider, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec cette personne, vous êtes probablement en face d'un manipulateur. Si, bien entendu, il y a d'autres caractéristiques, mais ça, c'est très très important. 28. Il est efficace pour atteindre ses propres buts, mais au dépens d'autrui. Voilà. Quelqu'un de sain, il va réussir avec les autres, en collaborant avec les autres, ou en apportant énormément de valeur aux autres. Et un manipulateur, lui, il va réussir, il va atteindre ses buts, mais au dépens d'autrui. Ce sera pas en apportant de la valeur ou en collaborant, ce sera vraiment au dépens d'autrui. 29. Il nous fait faire des choses que nous n'aurions probablement pas faites de notre gré. Et alors ça, moi dans mon histoire, ça me parle énormément. Vous allez vous retrouver à faire des choses que vous n'auriez pas faites euh, vous-même. quoi. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous, vous faites ces choses-là. Moi je me rappelle, à l'époque, pour ce client, j'ai sacrifié euh, vraiment du temps perso, que j'aurais dû passer en famille, pour cette personne, alors que je l'aurais fait pour personne d'autre, même pas pour mes bons clients de l'époque. Donc il savait faire, il savait manipuler, il savait arriver à ses fins. C'était impressionnant. 29. Il nous. Euh... Zut, je viens de le dire. Donc 30, la dernière, pardon. Il est constamment l'objet de discussions entre gens qui le connaissent, même s'il n'est pas là. Et celle-là, elle est vraiment, vraiment importante. Et c'est quelque chose qui va vous parler si vous avez fait face à un manipulateur c'est que les gens qui le connaissent parlent tout le temps de lui parle tout le temps de ce qu'il a fait, de, de, de comment il est de, de comment il est sournois, de comment il est pervers, alors qu'il n'est pas là. Et, euh, et ça, ça traduit une des grosses, grosses caractéristiques des manipulateurs. Donc voilà, on a fait la liste des 30. Euh, vous pourrez la réécouter à tête reposée. Si jamais vous avez envie que je vous l'envoie, vous m'envoyez un petit message. Sinon, vous la retrouvez dans le livre d'Isabelle Nazaraga. Les manipulateurs sont parmi nous. Euh, et maintenant, on va voir... Ben, la dernière partie de ce podcast est sûrement la plus importante. Que faut-il faire pour déjouer un manipulateur Qu'est-ce qu'on fait quand on est en face d'un manipulateur Alors déjà, si vous êtes euh, plusieurs à faire face à ce manipulateur, par exemple, un collègue de travail. C'est votre patron qui est manipulateur. Vous êtes avec un collègue de travail et euh, vous sentez que cette personne aime la zizanie mais vous ne savez pas comment le déjouer. Alors, vous imprimez la liste que, que je viens de vous donner. Vous ne dites pas ce que c'est. Vous la faites lire à votre collègue de travail et vous lui dites « Tiens, lis-moi cette liste de 30 caractéristiques et dis-moi si ça ne te rappelle pas quelqu'un. » Et là, il euh, y a toutes les chances pour que le collègue lise, lise, lise la liste et dise « Bordel, on dirait que, que c'est le patron, c'est la description du patron. » Et là, vous dépillez le truc, vous lui dites « Ben voilà, c'est la liste des 30 caractéristiques des manipulateurs. » Et comme ça, votre collègue il sera mis devant le fait accompli et il va dire « Mais effectivement, tu as raison, on est face à un manipulateur. » Parce que si vous lui dites, euh, voilà, j'ai trouvé la liste des 30 caractéristiques d'un manipulateur, Lila, c'est le patron, on ne sait jamais, ça, ça peut faire des isanis euh, ou la personne, elle peut se sentir biaisée. Si euh, c'est un parent, votre père ou votre mère qui est manipulateur, vous pouvez faire lire le, cette liste à votre frère ou à votre sœur, en tout cas, pour lui dire, voilà, est-ce que la liste ne fait pas penser à quelqu'un Et là, votre frère ou votre sœur va vous dire, ah, tiens, mais on, dirait, on dirait papa, c'est hallucinant, c'est quoi cette liste eh c'est la liste des personnes manipulatrices. Ça vous permet de ne pas passer pour un fou ou de ne pas passer euh, voilà, pour quelqu'un qui, euh, qui voit le mal partout. Donc, ça peut être une bonne solution, faire voir la liste à une personne et vous aurez du soutien, comme ça. Une super technique, c'est de contre-manipuler. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très important quand vous êtes face à un manipulateur. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous, contre-manipulez. Donc, c'est vraiment euh, pas facile à faire. Je vous inviterai à lire le livre pour ça aussi, parce qu'il y a plein de, de façons. Mais les, vraiment, les principes super importants, c'est ne jamais se justifier. Essayez d'être totalement indifférent. Ou utiliser des expressions. Toujours sourire et rester poli. Si, par exemple, le manipulateur vous dit euh, « Vous arrivez en retard en réunion, malheureusement, il est là, c'est votre client, pour prendre l'exemple. » Il va faire, ah bah Toi, tu es toujours en retard en réunion. Hein. » Ben vous allez rire, vous allez dire « Ah oui, ça c'est sûr, je ne suis pas le plus ponctuel », même si vous êtes tout le temps ponctuel et que c'est la seule fois où vous êtes en retard en réunion et que ça tombe avec lui. Toujours avec de l'humour, en restant poli, faire croire que ça glisse sur vous. Parce que les 10% des gens qui sont insensibles aux, aux manipulateurs, c'est justement que ça glisse sur eux. Comme on dit, quoi, ça glisse, ça, 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 ça passe crème, parce que justement, ils sont affirmés et ils s'en foutent. Si, euh, si la personne, elle, elle vous fait de, de la double contrainte, comme par exemple tout à l'heure en disant « tu vas tenir les délais et en même temps tu feras les travaux supplémentaires », un truc impossible à tenir, alors là, il faut poser des questions. Dites « ok, qu'est-ce que c'est le plus important pour toi Est-ce que c'est que je finisse à temps ou est-ce que je fasse les travaux supplémentaires parce que les deux sont impossibles à faire ?» Et toujours insister, poser des questions, des questions, des questions, des questions, comme un disque rayé jusqu'à ce que vous ayez vraiment l'essence le, de ce qu'il veut. Sinon, vous allez vous faire coincer. Si vous ne pouvez pas vous en sortir autrement. Et, euh, et voilà, toujours essayez de, de, bah, de contre-manipuler par cette façon-là. Si vous sentez que le manipulateur essaie de vous faire des choses par des chemins détournés, toujours posez des questions. Si, par exemple, le, le manipulateur, c'est votre père et qui vous dit « Tiens, euh, tu fais quoi samedi matin ?» Donc là, tentative de manipulation, savoir ce que vous faites samedi matin. Tout de suite, au lieu de dire bah, « Je sais pas, je fais rien », posez la question. « Pourquoi tu me demandes ça Qu'est-ce que tu veux faire ?» S'il dit « Non, non, mais j'en sais rien, c'était pour ça que c'était disponible. » On repose la question. « Ben, écoute, euh, pourquoi tu me demandes ça, déjà ben, Dis-moi ce que tu veux faire, dis-moi ce que tu as en tête. » Sinon, vous allez vous faire coincer. Donc, toujours, toujours demander pourquoi. Ensuite, avec un manipulateur, si vous avez le choix, toujours restez superficiel avec ces gens-là. Si c'est des gens que vous croisez dans votre quotidien, restez toujours en surface. Ne leur racontez rien, ne leur parlez pas de votre vie. Euh, c'est des gens qui vont essayer de vous faire parler qui vont essayer d'en savoir un maximum sur vous toujours pour pouvoir s'en servir contre vous donc restez superficiel avec ces gens là ne dites rien de, de personnel restez toujours toujours en surface ne parlez pas de votre vie, ne parlez pas de votre femme ne parlez pas de vos enfants, ne parlez pas de votre mari restez toujours toujours en surface euh, ça c'est hyper hyper important ensuite euh, une des choses les plus importantes et qui vous servira pour tout dans la vie c'est de renforcer son estime de soi et son affirmation de soi. Si vous êtes, vous avez une très bonne estime de vous, et que vous êtes très affirmé, que vous savez dire non, et pour cela, je vous renvoie au podcast « Apprendre à dire non euh, », alors ça va couler sur vous. Moi, à l'époque, j'étais très peu affirmé, je savais pas dire non, j'arrivais pas à dire non comme il faut. Aujourd'hui, je sais dire non. Donc, euh, une personne qui va tenter de me manipuler sera beaucoup plus difficile pour elle, parce que je vais savoir dire un non fermé massif. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Si vous voulez vous protéger d'un manipulateur, d'apprendre à dire non. Ensuite, euh, une des dernières techniques, malheureusement, bah, c'est de couper les ponts. Voilà. Je sais que ce n'est pas facile, parce que ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur, ou, euh, ou un patron, ou un collègue, mais la meilleure façon de se débarrasser d'un manipulateur, c'est de couper les ponts. Il n'y a pas 50 solutions. Si c'est une personne qui arrive à vous faire sentir mal en sa présence, qui arrive à faire des, vous faire faire des choses que vous n'auriez pas faites vous-même, c'est une personne qui a énormément d'emprise sur vous. Et parfois, ça, c'est très, très compliqué à s'en débarrasser. Il n'y a pas vraiment de, de solution. Si vous sentez que cette personne, quoi qu'elle fasse, que quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à lui résister, c'est que c'est un très bon manipulateur, il faut couper les ponts, il ne faut plus l'avoir. C'est la meilleure solution de vous protéger. Et je le répète, à quel point c'est important de se protéger il y a des gens qui, avec les manipulateurs, se rendent vraiment malades. Peut-être toi qui écoutes ce podcast, tu te sens vraiment particulièrement visé en ce moment. Il faut te protéger parce que c'est euh, ça, ça peut aller vraiment très, très loin sans qu'on se rende compte. Et les dégradations, elles peuvent arriver très vite et très fort. Surtout s'il si y a un lien donc familial ou un lien d'argent. Si c'est votre patron et qui fait la pluie et le beau temps sur votre vie, euh, avec votre salaire ou avec vos primes ou avec n'importe quoi, ça peut être vraiment grave, il vaut mieux changer de boîte, il vaut mieux se remettre en question. Voilà. Du coup, euh, d'où vient mon dernier conseil Être indépendant financièrement. <rire> et ouais, si vous êtes libre, c'est des choses qui couleront beaucoup plus sur vous. Euh, et ça, je, je vous le confirme et je vous le dis, puisque bah, si, si vous avez réussi à remplacer votre salaire avec vos investissements et que vous continuez de travailler par choix, votre patron, s'il vous emmerde, vous pouvez lui dire merde à tout moment. Si c'est dans votre famille... Ou quoi Vous pouvez dire merde aussi parce que vous avez besoin de personne en fait. Vous êtes indépendant, vous êtes dans votre coin et, euh, et vous prenez vraiment les gens pour ce qu'ils sont. Vous, vous, vous faites avec les gens qui vous apportent des choses, avec les gens avec qui vous vous sentez bien et les gens avec qui vous vous sentez pas bien, vous les envoyez simplement quoi. Donc c'est mon dernier petit conseil plutôt clin d'œil et plutôt pour rire. Mais l'indépendance financière, en tout cas dans le domaine professionnel, elle vous aidera clairement à vous débarrasser des manipulateurs. Si c'est un pote ou si c'est de la famille, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, dans le domaine professionnel, c'est vraiment quelque chose qui, qui aide et c'est d'une évidence même. Quoi. Écoutez, voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast. J'espère qu'il sera complet. J'ai essayé de le faire du mieux que j'ai pu. Euh, je pense qu'il sera pas mal. J'espère qu'il aidera certains de vous. En tout cas, si ça vous aide, si vous avez fait face à un manipulateur, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera vraiment plaisir. Et je verrai, ça me permettra de voir aussi, ben, dans les gens qui m'écoutent, le nombre de gens qui ont, qui ont pu être confrontés à ce genre de personnage. Voilà. Écoutez, on est arrivé au bout. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous souhaite de vous protéger des manipulateurs. Si vous avez affaire à une personne de ce genre, je vous souhaite en tout cas de vraiment arriver à les déjouer, Voilà, arriver à évoluer dans un cercle où vous n'avez pas affaire à des gens comme ça. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Et vous le savez, je vous souhaite du fond du cœur et par-dessus tout, de vivre libre.